0: on va pas faire ça, pour faire bon. <rire> yes, c'est tout bon, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, on Excellent. est là. Voilà, voilà, c'est parfait, c'est parfait. Euh, bah, écoute Mathias, c'est parti En avant, en avant. <rire> Allez, génial. Euh, bonjour Mathias, Mathias Dandois, comment tu vas
1: Bah bonjour à toi, et ça va très bien, merci, et toi
0: écoute ça va super super je, je suis je suis très heureux euh, je suis très heureux de te recevoir dans Roue libre pour pour cette saison 2 qui commence euh, après euh, voilà après 20 20 20 épisodes euh, tu es donc le premier de cette deuxième saison et euh, qui démarre sur les chapeaux de roue. Euh, je vais peut-être pas faire des têtes d'affiche comme toi tout euh, pendant toute cette deuxième saison, quoique. Mais en tout cas, je te remercie infiniment de me consacrer un petit peu de ton temps. Avec grand plaisir. Pour, pour cette, pour cet enregistrement. Euh, pour donner quelques éléments de, de contexte, euh, je, je t'ai vu, euh, je t'ai recroisé à l'occasion de Vivatech il y a quelques semaines. Euh, porte de versailles euh, où tu étais là pour euh, l'un de tes partenaires euh, sponsors orange oui euh, et euh, tu as fait une petite démo sur euh, ben bah voilà dans le dans le hall euh, dans le sur lequel tu étais présent et en, en fait c'est ce qui est assez marrant c'est que <coughs> je, je, je je te connais depuis longtemps mais pour être tout à fait honnête, je m'étais jamais beaucoup, beaucoup intéressé au flat. Tu sais, un petit peu comme quand tu regardes des gens qui surfent et tout, tu sais, tu te dis, ouais, c'est cool, tout ça. Mais ça te, ça te parle ou ça ne te parle pas. Le, le, le flat m'avait jamais, euh, si tu veux, avait jamais piqué extrêmement mon attention, même si c'est quelque chose de, tu vois, de, de technique, de beau, de... de, de c'est, c'est, enfin, c'est, 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 c'est fort quoi, enfin, c'est, c'est un gros truc mais le fait de te voir euh, devant moi à, à quelques centimètres de moi euh, pendant cette démo qui n'était pas un championnat du monde hein, qui était un truc euh, <rire> improvisé euh, comme ça, et eh ben en fait j'ai compris je pense <rire> que j'ai, j'ai compris ce que c'était que le flat <rire> Et franchement, ça m'a fait un truc parce que je me suis trouvé un petit peu bête, justement, de te, tu vois, de, 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 de t'avoir côtoyé depuis, depuis, enfin, on se côtoie pas vraiment, mais de, de t'avoir rencontré il y, a, il, y a, il y a des années, de savoir ce que tu fais, de te suivre. Mais là, en fait, je me suis retrouvé devant toi et là, je me suis dit, oh putain, c'est ce qu'il fait, c'est, 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 c'est incroyable, c'est magnifique. Et, euh, et je voilà, j'ai eu une, cette espèce de déclic et, euh, et en fait, je trouve ça super intéressant et c'est pour ça aussi que j'ai voulu, euh, j'ai voulu, enfin, euh, 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 j'ai pris l'occasion aussi de te, de te proposer de participer à en roue libre. Euh, donc, j'aimerais parler de ça, j'aimerais parler de ce, de ce, de cet art en fait que tu que tu pratiques. Euh, puisque, je sais pas, moi je compare ça à un art en fait, euh, on, a, on, on compare ça à des sports extrêmes parce que c'est Red Bull et tout ça, mais je pense que c'est bien plus que ça. Il euh, y, a, y, a, y a des sujets que j'ai envie d'aborder avec toi, donc c'est cette partie-là euh, sur euh, voilà, ta, ta relation à, ce, à ce, que, ce que j'appelle un art et tout ce qui va autour, notamment la partie... Euh, euh, chorégraphie la partie création euh, c'est, euh, c'est que comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait ça comment est-ce qu'on on invente des, euh, des enchaînements euh, comment est-ce qu'on se prépare à ça comment est-ce que euh, on comment est-ce qu'on mixe euh, de la compétition aussi avec ça puisque c'est un sport dans lequel tu es jugé, un petit peu à à l'image du du patinage artistique ou d'autres sports. Je dis patinage artistique, parce qu'encore une fois, je fais le lien avec avec ça, mais il y a aussi plein de sports extrêmes type euh, le slopestyle en VTT, euh, enfin en snowboard, en ski, etc., qui sont des sports qui sont jugés. Euh, C'est la relation à la compétition euh, ta relation aussi aux au médias, puisque tu as franchi un, un, un gros cap euh, ces dernières années euh, en, en créant ta propre structure aussi de, de création de, de, de contenu, de vidéo avec, euh, avec tes potes. Euh, tu as fait des magnifiques projets euh, avec des marques emblématiques euh, et on t'a vu sur les, sur les devantures de, des galeries Lafayette avec, euh, <rire> <coughs> Oakley, Dockers, Swatch euh, enfin, voilà c'était, c'était magnifique euh, et après il y a un sujet qui est quand même assez massif, c'est le sujet de la, la, la paternité, la parentalité <rire> euh, qui est un, un gros game changer j'ai l'impression, j'aimerais que tu nous, tu nous parles de ça parce que, euh, parce que voilà, tu le dis toi-même, tu es au crépuscule de, de, de ta carrière et, et que tu as envie de finir bien en beauté et et, et, et pas non plus que ça dure euh, des, des décennies. J'aimerais qu'on parle de ça. Euh, j'aimerais aussi euh, pas forcément revenir sur des trucs que tu as déjà dit, euh, euh, parce que c'est pas l'idée de te faire répéter des trucs qu'on a déjà entendu aussi. J'ai, j'ai entendu que tu, tu t'étais mis au BMX, euh, au flat, parce que euh, tu en avais marre de te faire gueuler dessus par ton entraîneur de foot, c'est, c'est, c'était ça le, 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 le déclencheur enfin, Oui, ouais, ouais.
1: après, euh, c'était un des déclencheurs. Moi, je viens d'une ouais. ville de banlieue parisienne, qui s'appelle Épinay-sur-Orge. Et, euh, et ben, comme tous les gamins d'Épinay-sur-Orge, de, de le, l'activité principale de la semaine, c'était de faire du foot avec les potes. Et, euh, et malheureusement, en fait, le coach, il, il avait de trop grosses expectations de, de, d'enfants de 8 ans d'Épinay-sur-Orge. Il pensait entraîner le PSG. Et du coup, je pense que ça crée beaucoup de frustration chez cette personne. Et cette frustration, il la, l'a déversée sur nous. Il n'arrêtait pas de nous gueuler dessus. Et vraiment, il nous gueulait dessus, mais comme des putois, quoi. Et, euh, et j'ai joué, je crois, 6-7 ans au foot. Et au bout de 6-7 ans, mais j'en pouvais plus de me faire gueuler dessus. Mais c'était là, mais ce n'est pas possible. Et, euh, et avec des potes, on avait tous le même, le même avis. Et, euh, et puis c'était l'époque euh, MTV où il passait jackass, où il y avait Bam Marger qui faisait du skate, il y, avait, euh, il y avait Matt Hoffman qui faisait du BMX, machin. Et, euh, et on, on, on se disait, Tain, ça a l'air pas mal quand même. Et puis euh, là à la télé un après-midi, il voit un mec qui passe à l'émission C'est mon choix. C'était une émission euh, où c'était des, des, des gens qui présentaient leur passion ou leur métier ou leur vie différente. Mm. Et donc ce mec qui faisait du BMX flat il s'appelait Woody. Et il a fait une démo de benix flat sur le plateau. Et moi, ça m'a scotché devant ma télé parce que je... ce qui m'a vachement plu en fait, c'est qu'il n'avait pas besoin de, de gros skate park ou de de, de grosses infrastructures. Il était juste avec son sol plat. Et en fait, à épinay il n'y avait pas de skate park, il n'y avait rien du tout. Et du coup, ça nous a limité un peu euh, nos rêves, tu vois. On, a... on avait acheté un petit rail euh, pour euh, pour faire des graines dessus, mais il est vite cassé, machin. On n'avait pas de skate park. Et en fait, en voyant ce mec qui faisait du flat, je me suis dit, mais attends, en fait, il n'y a que besoin de, du parking euh, du tennis club, en fait. Et du coup, <rire> j'ai, j'ai chopé un, un bike euh, au Noël suivant. Et puis, j'ai commencé, du coup, à, par le flat. Et là, il y a un de mes potes avec qui je, je rideais. On avait un petit crew de riders, du coup, euh, euh, qui, qui avaient tous arrêté le foot. Et, euh, et on avait fait une communauté qui s'appelait Rider in the Shit. Alors, on copiait Jackass, on faisait des vidéos, on faisait des cons et tout. On avait 11 ans et demi, 12 ans, hein, donc on était vraiment con. Et, euh, et donc un de mes potes de Scrown, il me dit, il y a un mec qui donne des cours de BMX Flat à 10 minutes à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et là, c'est quand même, le, c'est quand même un, un coup de peau extraordinaire qu'il y ait un mec, un pro qui donne des cours de BMX Flat dans une structure qui était ralliée à l'école du cirque euh, à ce moment-là. Et donc trois fois par semaine, ce mec, il avait des créneaux dans un gymnase avec une association. Euh, où c'était pro, où mes parents ils pouvaient me laisser euh, sur des sessions de deux heures. Et donc, ce mec, il m'a appris le BMX flat. Et en fait, je me suis rendu compte des années plus tard que c'était, à l'époque, la seule structure en Europe. Quoi. Et elle était à dix minutes de chez moi. Et mmh. donc, euh, quand même, là, Benoît Père, il aurait dit là, la chatte. <rire> 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 Gros coup de peau. Gros coup de peau. Et puis, euh, puis voilà, je me suis tout de suite kiffé le le flat, et euh, j'étais plutôt doué, beaucoup plus doué qu'en foot, et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Et, et c'était qui alors ce, C'est quelqu'un qui pratique toujours, ou c'est quelqu'un ouais, ouais. qu'on connaît
1: Non, non, c'est pas, il a jamais euh, une énorme carrière, il était pro, il faisait, euh, il faisait peut-être euh, demi-finale à, à, à l'époque, ça s'appelait Carlos Leal, et, euh, et voilà, c'est un mec qui m'a vraiment tout appris les deux premières années, c'est ouf quoi. Parce que le baby flat, c'est vraiment un sport de transmission, Hmm. C'est très dur de commencer tout seul, euh, même si maintenant, euh, tu as des tutos sur YouTube, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Euh, mais euh, c'est vraiment un sport de, de transmission où il faut que quelqu'un t'explique comment mettre ta main, comment mettre ton corps par rapport au vélo. Et si on ne t'explique pas ça et que tu as besoin de le trouver tout seul, ça va prendre des années à progresser.
0: Ah ouais. Parce qu'en en plus, il euh, n'y avait pas YouTube à l'époque, enfin... Pas... Pas, pas trop, il n'y avait pas non plus trop de réseaux sociaux, pas non plus trop trop de vidéos, alors ça, ça tournait un petit peu, mais... vite fait, comment...
1: vite fait. Il, y avait un, ouais. il y avait un forum à l'époque euh, qui s'appelait Agoride, et où les gens venaient s'échanger les, les dates des compétitions, certaines photos, certaines vidéos, après c'était vraiment les connexions euh, 56k, là où ça faisait du bruit quand on connectais mmh. où mes parents ils ne pouvaient plus téléphoner, quoi, <rire> si j'étais sur internet, mmh. du coup... Euh... C'est vraiment un autre, une autre époque, mais euh, ça, c'est, c'est aussi, ça a aussi rapproché la scène à l'époque. En fait, qu'il y ait qu'un endroit en France où, euh, où on pouvait se retrouver, et c'était, euh, c'était Agoride. Et c'est comme ça que moi, je, j'ai trouvé des riders dans ma, dans ma région où je, je connaissais les dates des compétitions, où tu pouvais retrouver des photos des événements. Et puis, tu vois, là, c'était rigolo.
0: Ok. À quel, t'as compris, euh, enfin, à quel moment tu as compris, enfin, à quel moment tu t'es dit, je vais commencer à, à créer, à innover euh, moi-même Parce que Comment tu te démarques, en fait, finalement, des euh, autres
1: Ouais. Alors, le, ce qu'il faut savoir, c'est que le BMX Flat, c'est vraiment une discipline où tu peux inventer des, des figures très souvent. Il y a plein de choses qui ont été faites, mais avec la progression euh, du matériel, avec. Euh, le fait que les bases euh, des nouveaux riders soient tellement plus élevées techniquement que les, nos bases à nous vieux riders quand on a commencé, tout ça fait que tu peux vraiment euh, inventer des trucs tout le temps. Et pour ça, il faut quand même des bases hyper solides et, et, et c'est hyper important d'apprendre toutes ces bases de BMX Flat. Et en fait, un peu à l'image du jazz, une fois que tu as toutes ces bases, et ben tu peux un peu euh, freestyler sur ses bases et, euh, et trouver tes, tes propres mouvements. Et c'est assez intéressant parce que c'est vachement lié à, à comment tu es fait physiquement, euh, parce que si tu as des grands bras, tu vas pouvoir atteindre une partie de ton vélo que d'autres ne vont pas pouvoir atteindre. Euh, et moi, j'étais hyper grand, en fait, pour un mec qui faisait du BMX flat. et Donc, euh, ça a toujours été un style qui m'a vachement démarqué parce que j'avais des, des grands bras, des grandes jambes. Et du coup, je pouvais avoir accès à des tricks que d'autres ne pouvaient pas. Et, euh, et, et ça m'a fait un style vachement singulier, en plus. Parce que tous les pros de l'époque faisaient 1m70, moi, je faisais 1m85. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça m'a donné un style direct, déjà, très personnel. Et pour répondre à ta question, j'ai commencé le BMX en 2002, j'ai commencé à inventer mes propres tricks en 2006. Donc, tu vois, okay. j'ai, j'ai eu 4 ans où j'ai vraiment appris toutes les bases. Et après, petit à petit, euh, tu arrives à, à changer... Euh, Quelques, quelques détails à, à des tricks et ça devient ça devient les tiens et après on va dire que mes premiers tricks euh, on va dire un peu emblématiques dans la scène hein. euh, c'est, c'est 2007-2008 j'avais sorti une vidéo euh, de riding euh, en 2007 à Hong, en Hongrie en fait genre, j'avais mon meilleur pote à l'époque qui était hongrois qui était Adam Kuhn et genre, j'avais passé tous les étés euh, chez lui euh, m'entraîner on avait filmé une petite vidéo euh, et euh, c'est Mathias Dandois en, en Hungary sur YouTube. Et en fait, cette vidéo, j'ai vraiment lâché plein, plein de nouveaux tricks. Et c'est comme ça que j'ai, euh, j'ai un peu percé euh, mmh. euh, sur Internet après dans la, dans la scène.
0: Ok. Et c'est, c'est Internet qui t'a fait percer ou c'est la compète Comment c'est venu euh... Non, 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 clairement la compète. Hein. La compète
1: ouais. parce que on parle de 2006-2007, Internet, c'était pas du tout ce que c'était.
0: Ouais, <rire> Aujourd'hui,
1: par Instagram, il y avait. Euh... C'était Les prémices de je sais pas YouTube, c'est quand c'est que ça a commencé fort, mais euh, mais non, euh, moi clairement, c'est avec la compète. J'ai, euh, j'ai été sponsorisé par Adidas vachement rapidement euh, via Alex Jumelin,
0: hmm.
1: donc qui était un pro euh, de l'époque et qui est toujours pro maintenant. et En fait, Alex, Alex c'était vraiment mon idole. J'avais des posters de lui sur, euh, sur, euh, sur les murs de ma chambre, et puis. Euh, en faisant mes premières compétitions en 2000, 2004, euh, il a vu que j'étais talentueux. Il, il, il m'a tout de suite pris sous son aile. Et du coup, euh, ça me permettait de voyager en compétition euh, en Europe sans que mes parents aient trop peur de me laisser euh, partir tout seul. Parce qu'il y avait ce mec qui avait 10 ans de plus que moi qui me, qui, à qui il faisait confiance et qui m'emmenait en voiture. Et, euh, et en plus de ça, il me présentait à ses sponsors. Et en 2006, il m'a présenté à Adidas. Une fille qui s'appelait Ricarda, qui était exceptionnel. Et donc, Adidas avait un gros programme BMX. Et, euh, et en 2006, au championnat du monde, je crois que je fais cinquième en pro. Euh, ce qui était vraiment pas, pas dégueu pour un gamin de 17 ans. Et là, Adidas me dit, bah vas-y, euh, ont, euh, au début, je crois, pendant 2-3 mois, ils m'ont filé des paires de pompes à tester. Et puis après, ça s'est bien passé. Donc, ils m'ont fait un petit contrat. Ils m'ont pris un contrat à Adidas. J'avais 1000 euros par mois et, euh, et j'avais 17 ans. J'étais le roi du pétrole. J'étais en première... Euh, Uh, au lycée, uh, j'étais comme un ouf, tu vois. Et, uh, et donc c'est via cette compétition que uh, que j'ai eu mes premiers sponsors. Et après Red Bull, pareil, c'est uh, via uh, via les, les championnats de, du monde 2008 et, uh, et uh, que ça s'est fait. À l'époque, c'était hyper dur de de percer. Tu t'avais, uh, t'avais pas internet, donc il fallait être dans les magazines spécialisés. Nous, on avait uh, Soul et puis uh, Crime BMX. Et, uh, et après, uh, en Angleterre, d'autres trucs. Donc, soit il fallait faire des, des gros articles là-dedans ou alors gagner des compétitions. Donc, ça a vraiment changé par rapport à, à 2023, ça, c'est sûr.
0: D'accord. Et euh, tu, tout à l'heure, tu parlais de, en gros, faire ses gammes. Euh, tu, tu, tu fais tes gammes un peu en mode solfège, quoi. Et euh, une fois que t'as, t'as ses bases, tu as maîtrisé ces bases, tu peux te permettre de, de, de commencer à créer des trucs c'était quoi enfin, c- comment, tu, comment tu crées Comment tu te dis euh, Est-ce que c'est un truc un peu itératif où tu dis, tiens, je vais tenter des trucs tu vois, Par exemple, euh, en, en freestyle, en BMX, euh, bon, tu, tu sais que tu as des tricks, euh, tu fais des variations. Est-ce que c'est le même procédé en, en flat euh, Tu fais quelque chose que tu as déjà maîtrisé et tu y mets une variation ou tu testes un truc euh, tu dis, attends, là, ce truc-là, il est personne ne l'a jamais fait, je vais tenter. Comment ça se passe c'est quoi, c'est quoi le process
1: C'est ça, personne ne l'a jamais fait, je vais tenter. C'est ça, okay. le... C'est ça le truc. Après, forcément, tu as des... T'as des bases et puis tu peux t'inspirer de ce que d'autres riders ont fait et puis y apporter ta, ta sauce. Mais ça, on va dire, ça n'a jamais créé des trucs incroyables de s'inspirer des autres. Moi, j'essaie de m'inspirer des autres le moins possible parce que Finalement, tu vas toujours te rapprocher de ce que les autres ont déjà fait. Et ça, c'est pas bon pour moi. Ce qu'il faut, c'est vraiment euh, penser euh, en dehors de la boîte et euh, penser différemment. Et euh, et je sais pas, genre, c'est vraiment un processus créatif qui est propre à chacun. Et moi, je sais pas, j'ai des idées en allant courir sous ma douche, euh, euh, dans l'avion, en pensant à mon vélo. Et j'ai rarement des idées sur mon vélo, en fait. C'est vraiment en dehors de mon vélo, souvent, que j'ai ces idées. Et. et une fois que je monte sur mon vélo, je m'aperçois qu'elles étaient euh, complètement débiles, ces idées, parce que ça marche pas du tout. 99,9% du temps, mais euh, 0,01% du temps, ça marche. Et là, tu as créé ta figure et qui va te permettre de gagner plein de compétitions. Et, euh, et c'est, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien que ce soit un, un sport autant qu'un art. Et c'est vraiment, on est à 50-50 entre le sport et l'art. Et c'est pour ça que j'aime tant ce... Ce sport, et je ne me rendais pas compte du tout que c'était un art au début en fait. Moi, je visais vraiment ça comme une activité physique, euh, sportive. Moi, j'ai grandi vraiment comme un sportif en faisant du foot, de l'athlète, du hand. J'adorais le sport, j'en ai une famille de sportifs, et donc je ne voyais pas du tout cet aspect artistique au début. Et, euh, et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, tu vois. J'ai des bases sportives euh, forcément, mais je vois vraiment ça comme un, un, quelque chose de créatif et de, de très beau en fait, ce que je ne voyais pas au début.
0: Hum. est ce que, que justement tu, tu travailles cette, cette créativité cette fibre artistique est- ce que tu l'entretiens est ce que tu te rapproches de d'autres formes de créativité d'art euh, ou autre ou est-ce que encore une fois c'est, euh, tu euh, tu préfères toi rester dans Ouais, ouais, ouais. Euh, ou alors, est-ce que tu préfères, toi, euh, rester dans ton inspiration, dans des, dans des choses qui te, qui te parlent en, en gros, est-ce que tu te rapproches de chorégraphes, de, 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 chorégraphe, de, de, de danseurs, ou de gens comme ça, qui ont, qui ont un, un, eux aussi, un processus de, de créativité
1: Je vais juste euh, Oui. Nickel. Écoute... Pas du tout, euh, moi mon processus créatif c'est de ne pas faire de vélo et en fait de, d'oublier un peu euh, euh, ce que je sais et d'y revenir quelques jours plus tard et là en fait je pense vraiment différemment j'ai, euh, c'est assez bizarre comme réponse mais c'est la vérité euh, genre là je vais partir trois jours dans le sud euh, sans mon vélo parce que euh, j'ai des petits blocages créatifs en ce moment et je sais que euh, le week-end prochain quand je vais remonter sur mon vélo c'est pas une science exacte, hein, mais c'est très possible que euh, j'ai des bonnes idées parce que j'ai fait autre chose euh, pendant trois jours. J'ai fait du tennis, je suis allé faire de la randonnée. J'étais avec des potes, on a, on a déconné machin, et j'ai oublié complètement euh, le BMX. Et en fait, quand j'y retourne, ça me permet vraiment de le voir d'une manière différente et de, de progresser. Et ça, je l'ai compris que très récemment euh, que euh, il faut pas faire du BMX. Il euh, faut pas se bloquer des heures et des heures et des heures sur un, sur ton BMX en se disant je vais euh, je vais finir par par une figure non ça marche pas comme ça. Moi je pense qu'il faut euh, il faut faire euh, faire d'autres choses mais ça tu peux te le permettre que quand tu as de l'expérience et des bases euh, de tricks euh, exceptionnelles comme moi comme moi j'ai. Euh, j'ai j'ai fait 10 heures de vélo par jour euh, pendant 5 ans quand j'étais kids et j'ai acquis des bases, j'étais complètement taré en fait. J'ai raidé Beaucoup plus que quiconque, je pense, sur cette planète, pour avoir ces bases hyper solides et ça me permet justement d'avoir ce process décréatif euh, un petit peu bizarre qui est de moins rider en ce moment pour avoir de meilleures idées. Mais, euh, mais mais voilà, c'est mon processus créatif et j'ai pas de j'ai pas de chorégraphe. En fait, je fais tout, je fais tout tout seul parce que euh, parce que c'est hyper personnel et pour essayer de faire passer ce qu'il y a dans mon cerveau à une autre personne, ce serait beaucoup plus compliqué que juste de passer par moi tout seul donc euh, je, le fais
0: mmh. tout seul. Je, je te recommande la lecture d'un ouvrage qui devrait te plaire et, te, et t'intéresser et également euh Te permettre de de progresser là-dedans, c'est La la puissance de votre subconscient de Joseph Murphy. Euh, Un excellent bouquin qui, justement, explique euh, euh, que bah, parfois, en fait, les meilleures idées, elles viennent après une petite période de maturation euh, et qu'il faut laisser parfois euh, la nuit ou un petit peu de temps euh, à une idée euh, pour pour faire son chemin et venir sous la forme dont on en a besoin. Ah oui, carrément.
1: Moi, il y a des tricks que j'avais essayé il y a il y a 3, 4 ans, 10 ans, euh, qui n'avaient rien donné à l'époque. Et en fait, je me souviens que je les avais essayé et je les réessaye là, avec d'autres disposi... ouais, d'autres capacités physiques, euh, un autre matériel. Et en fait, euh,
0: je me rends compte que c'était des superbes idées. Donc, tu
1: peux vachement recycler aussi dans le BMI Flat. C'est assez chouette.
0: Ouais. Et justement, comment... Euh... Comment est-ce que le le sport euh, peut continuer à évoluer Alors, tu parles de de, de physique, tu parles de. de, Il y a aussi technique, tu as parlé un petit peu aussi du matos, qui qui paraît pas être le truc le plus évident pour l'évolution, parce que, euh, à mon niveau extérieur, évidemment, je je maîtrise pas tous 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 les points techniques du bike, mais. Euh, je me dis bon, qu'est-ce qui peut évoluer Bon, je, tu, tu vas nous le dire. Mais euh, le, le c'est, ouais, que, comment est-ce que ce sport peut peut évoluer euh, techniquement Alors, est-ce que c'est, ouais, c'est, enfin, est-ce que c'est de la créativité Est-ce que c'est de la technique Est-ce que c'est de la puissance Est-ce que c'est de l'entraînement Toi, tu t'entraînes beaucoup euh, physiquement euh, et techniquement aussi, évidemment. Enfin, Co- je veux dire, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir encore des, des, des des évolutions Alors, Je pose la question tout en connaissant la réponse, mais euh, voilà, dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'attendre à avoir euh, un, un sport comme ça qui continue à évoluer, continue à nous surprendre et avoir des, nou- des nouvelles choses
1: je, je montrais des, euh, des vidéos euh, hier à, à, un, à un pote euh, qui était tennisman et qui ne connaît pas du tout le BMX, et je lui montrais les, les nouveaux kits au Japon, ce qu'ils poste sur Instagram, et je lui disais bah, « t'as, t'as vu, ça c'est le, le flat de 2023. » Il a halluciné. En fait, c'est des kids qui ont des vélos en titane, qui font 6 kilos, et et, euh, et ils jettent leur vélo n'importe comment, et ils retombent dessus, et et ils font des bike flips, et et c'est trop beau, et et c'est des trucs que moi je pourrais jamais faire, tu vois, parce que euh, je suis pas de cette école, et en fait, là, l'évolution du BMX Flat, c'est vraiment euh, au Japon. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait taquer d'écoles de BMX Flat. Du coup, okay. il y a plein d'enfants de 8 ans qui se retrouvent à aller au BMX Flat comme s'ils allaient au foot en France, en fait. Et ils sont des dizaines de milliers à rider. Et leur base, comme je te disais, toute une histoire de base, en fait. Leur base, leurs tricks de base, vraiment, ils sont hyper élevés techniquement par rapport à mes tricks de base, moi, à l'époque. Et donc, ça leur permet de, de créer des trucs à eux qui sont beaucoup plus forts techniquement que, que moi. Euh, je fais ou que d'autres pros euh, un peu plus vieux font, il y a vraiment eu cette cassure entre euh, nous et cette next gen euh, où vraiment tu vois une différence de style. Ça s'appelle des bike flips, genre vraiment ils mmh. envoient, ils envoient le, le vélo n'importe comment, <rire> ils retombent dessus et je sais pas comment ils font. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment ça le flat 2.0 quoi. Et, euh, et donc je disais l'évolution du matériel parce qu'ils ont tous des vélos en titane hyper légers. Euh, et, puis, euh, et puis c'est juste qu'ils euh, ils s'entraînent énormément et pas forcément physiquement d'ailleurs ils ont tous des, des physiques de cintre mais, euh, mais comme ils ont des vélos hyper légers et puis ils sont hyper souples ils ne se blessent jamais donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment fou ce qui se passe au Japon en ce moment-là ils sont vraiment en train de, de tout péter
0: je, je, on, on va mettre les, les vidéos dans les notes de l'épisode, comme ça on, on verra un petit <rire> peu. Je, je ne peux que me faire des petites représentations mentales d'un vélo titane en, en, en bike flip euh, <rire> sous un petit euh, sous un petit japonais euh, tout frêle, mais euh, je pense qu'il vaut mieux qu'on qu'on regarde les vidéos. Donc effectivement le côté euh, le côté matos euh, des vélos en titane qui font 6 kilos. Euh, même pourquoi pas, j'en sais rien, peut-être des roues carbone. Non, le carbone,
1: c'est pas bon. Le carbone, c'est non, pas, pas, pas bon. Parce que ça casse en plein de petits morceaux. Ah, oui, oui. Donc, du coup, c'est, euh, c'est, c'est pas bon pour, pour nous. Ok.
0: <rire> non, mais je prends l'exemple du VTT, où là, il y a du carbone partout. Bah, ouais. euh, cintre, potence, euh, tige de sel bah, ou ouais. euh, pédalier. Euh, bah, voilà. Euh, ok, donc pas dans le flat. Euh, est-ce que, du coup, en tant que... Euh, alors, il y, y a le style. Là. Il y a le style, tu dis, le style japonais, c'est des mecs qui sont très souples aussi. Est-ce que tu as d'autres écoles, d'autres, d'autres gens qui t'impressionnent, qui, qui te disent, « oula, là, attends, les mecs, ils sont, ils sont costauds. » Ouais, y a un... après, c'est plus un mec par
1: pays, euh, plus que genre un pays, mais tu as un Canadien qui s'appelle Jean-William Prévost qui, euh, qui fait que de la roue arrière et qui est exceptionnel, très puissant, c'est très beau à voir. Euh, t'as un petit français qui a, qui a 16 ans qui s'appelle Julien euh, qui, qui roule euh, en Normandie au milieu des vaches et de la campagne hyper impressionnant Il est très inspiré du style des japonais et lui vraiment ça va être le prochain euh, le prochain tueur et, euh, et voilà et Alex qui est toujours hyper impressionnant parce qu'il a 47 ans et qui, euh, qui est toujours top 10 donc c'est hyper inspirant pour, euh, pour moi mais vraiment le Japon euh, ils sont à des années-lumière là. ils ont vraiment bien un niveau donc on peut pas comparer le reste euh, hmm. des, des scènes au Japon ils, sont, ils ont vraiment mis la barre
0: Ouais donc encore une fois les Japonais sont trop forts. Oui. Ok. Euh, mais on leur en veut pas. Euh, Il <rire> y, y a un sujet euh, que qui, qui est vachement important. Enfin euh, c'est sans transition et un, un sujet qui est très très prégnant chez toi c'est c'est le, le côté euh, euh, médiatisation. Le côté euh, image, évidemment, parce que euh, c'est bien beau de faire les tricks dans son coin, mais en fait, euh, si personne le voit, c'est... à un moment donné, c'est, c'est, c'est pas, enfin, on n'arrive pas au bout. Euh, est-ce que toi, tu as senti à un moment donné que tu avais, euh, en termes de médias, que, que, que en termes de visibilité que tu avais percé euh ou est-ce que c'est la compète qui toi, enfin la compète et tout ce que t'avais fait à côté euh, est-ce que t'as senti qu'il y avait un moment en particulier où le fait de faire de l'image euh, t'avait propulsé, mis en avant créé, donné une nouvelle, euh, nouvelle visibilité
1: euh, bah ouais en ayant fait le film euh, qui est sur Netflix, euh, Milf là. Ouais. <rire> c'est vrai en fait le problème des, des sports très niches comme ça parce qu'on parle de sports très niche comme le BMX flat, c'est que tu as vite fait d'être un gros poisson dans ta petite mare en fait, d'être le boss euh, dans ton milieu mais euh, qui n'intéresse pas beaucoup de monde et c'est très dangereux ça, c'est très dangereux pour l'ego, c'est très dangereux pour, euh, pour la progression, c'est très dangereux pour la progression personnelle aussi, il faut absolument arriver à sortir de, de son milieu parce que sinon tu restes, euh, tu restes bloqué en fait, avec euh, tes trois fans, tes trois groupies et puis tu ne vas jamais évoluer, ce qui est très important à faire c'est une fois que tu as un peu percé dans le BMX flat, bah, il va falloir aller percer dans le BMX. Une fois que tu as percé dans le BMX, bah, il va falloir aller percer dans le sport. Une fois que tu as percé dans le sport, bah, tu vas percer un peu dans la la mode. Et en fait, à chaque fois, tu crèves des plafonds de verre comme ça et tu te rends compte que le BMX flat, bah, c'est minus et que forcément, c'est la base de toute ma vie. C'est ce que je fais le mieux, mais c'est un tremplin pour pour faire plein d'autres choses. Et et c'est ça qui est hyper important. Et donc, oui, c'est en faisant ce l'opportunité de faire ce film euh, Milf d'Axel Lafont qui était au cinéma et après qui était sur Netflix, qui a été euh, numéro un sur Netflix aux US en France pendant des, pendant des semaines. Et ça, ça m'a vraiment donné une super grosse visibilité. Donc, tu vois, c'est même pas avec une, une vidéo de BMX que j'ai eu cette, cette, cette visibilité. C'est en faisant un truc hyper mainstream et qui m'a permis après de, bah, de, d'avoir des, plus de followers sur les réseaux sociaux et, euh, et après, du coup, d'avoir eu l'idée de créer la boîte de, de prod avec mon agent et, euh, et donc voilà c'est hyper important euh, forcément la médiatisation parce que nous on n'a pas de droit télé, on n'a pas de chaîne forcément à l'époque qui passait euh, les compétitions euh, on avait des magazines spécialisés mais quoi il y a 10 000 personnes qui vont lire, c'est rien, c'est peanuts tu vois donc il faut se rendre compte que euh, il faut aller plus loin, il faut créer sa propre marque sur les réseaux sociaux et, euh, et voilà c'est ce que j'ai compris hyper tôt je pense que j'étais une des premières personnes à, à télécharger Instagram à l'époque et euh, et j'ai toujours aimé la photo et la vidéo et créer mon contenu. Euh, je te disais, on avait fait cette vidéo en gris en 2007. Donc j'étais un des premiers à faire de la compète et aussi des vidéos. Donc, euh, donc voilà, c'est hyper important aujourd'hui dans le sport de haut niveau, que ce soit dans l'athlétisme, dans le foot, machin. Tu n'as pas un sportif de haut niveau qui n'a pas un, des réseaux sociaux. Ça n'existe pas. Donc euh, ça fait partie intégrante de notre job. Et si tu ne sais pas le faire, bah, tu es euh, mort.
0: Hum. Et, et justement alors derrière t'as, t'as monté ta boîte de prod tu disais avec ton agent euh, j'entendais à Vivatech lors d'une conférence euh, voilà, que, que, que justement l'idée c'était de faire euh, bah, en gros de t'entourer de tes potes pour produire bah, tes contenus tes films euh, le dernier en date que qu'on a vu et que j'ai vu c'est le, c'est le, le Tic Tac de Swatch et euh, beaucoup de boulot, enfin euh, gros, grosse, grosse prépa pour euh, pour une vidéo euh, qui fait euh, je ne sais pas une minute trente, euh, c'est une minute c'est dix, ouais une ouais, minute dix, <rire> euh, donc gros gros projet, euh, c'est, 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 c'est 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 enfin je sais pas, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de bosser justement avec ses avec ses potes euh, est-ce que est-ce que c'est un, un, un truc en plus Est-ce que t'as dû faire des compromis justement pour bosser avec tes potes Parce que bah, je sais pas, il y en a c'est tes potes, mais ils sont pas forcément bons. J'en sais rien. Euh, non, mais tu sais, parfois quand quand tu fais des trucs, moi je me suis associé avec 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 un pote, c'est très mal passé au final, tu vois. Donc euh, parfois ça marche bien, parfois ça marche pas bien. Toi, du coup, ça a toujours bien marché, c'était toujours euh, fluide. euh,
1: Ouais, après, après, c'est que bosser avec ses potes, c'est toujours. euh, Non, ça peut être euh, le meilleur mec du monde, c'est toujours tricky, hein, parce que euh, dès que tu parles d'argent avec un pote, c'est compliqué. Euh, Ça, c'est juste la nature humaine est faite comme ça. Euh, Après, moi, je suis très très américain dans ma manière de parler d'argent et de. sans tabou. Je te dis, j'ai vécu euh, huit ans aux États-Unis. En fait, ça me fait rien du tout de parler d'argent et d'être franc avec les gens. Et euh, et je pense que c'est la base de tout, tu vois, il faut. Être franc avec euh, ses potes, être franc dans le business. Et euh, c'est un petit, peut-être un petit problème qu'on a en France, c'est qu'on a trop de pudeur, en fait, à parler de tout ça, à parler d'argent, de projet, de réussite, machin. Et en fait, si tu si en parles sans filtre, bah, du coup, ça détend tout le monde. C'est ma manière de bosser avec mes potes, tu vois. Je dis, écoute, on a ce budget, euh, on a ça pour toi, es content, euh, tu le fais. Par contre, si, t'es, si tu le fais, tu dis oui à ce budget, bah, tu ne vas pas te plaindre que. Euh, T'es pas bien payé pendant le projet, tu vois. Genre, si t'acceptes de le faire, et eh ben, le tu fais à 100%. Mais sinon, ne prendra pas la prochaine fois. Et puis, euh, je pense que c'est avec la franchise que, que qu'on arrive à, à avancer dans le business. Tu vois
0: mmh, bien sûr. <rire> et
1: euh, mais c'est pas facile. Hein c'est pas facile. C'est juste mon éducation américaine qui m'a beaucoup aidé dans cette euh, partie de du business. Après, euh, pour Time Machine, euh, là, on avait, euh, on, on se sentait un peu fin au niveau des compétences donc on a on a externalisé avec une autre euh, boîte de prod qui nous a aidé qui s'appelle OK Prod qui fait plein de films publicitaires. Donc là parce que c'était un beaucoup un, un, un projet beaucoup plus gros euh, donc euh, OK OK Studio ils nous ont ils nous ont vachement aidé. Donc c'est ça qui est intéressant avec la prod aussi c'est que tu vas prendre à droite à gauche machin. Tout le monde est euh, en freelance maintenant en fait dans la prod, il n'y a plus trop de de mecs qui sont dans les boîtes donc euh, mmh. c'est génial en fait de pouvoir composer ton équipe un mec au son que tu avais rencontré ici, tu prends un mec, euh, un DOP que tu avais rencontré là, le réel que tu sais qui va être bon pour le projet. Et c'est ça en fait. Être bon producteur, c'est de rassembler la bonne, la bonne équipe pour un projet particulier. Et moi, j'adore ça. Je pense être une, un bon meneur de, de, de personnes, tu vois. Et, euh, et c'est hyper important de savoir parler aux gens, de bien leur parler. Et, euh, et, et voilà, c'est ce que j'essaie de faire.
0: Mmh. Tu, tu te vois, alors on va, parler, on, on va parler un peu plus tard de, de, de la transition, mais c'est, c'est un rôle qui te plaît et tu te vois faire, euh, faire ça pour la suite ah Oui, ouais, carrément. Euh, yeah. Ça, forcément, on va continuer à faire des projets pour moi
1: euh, et surtout faire des projets pour les autres, euh, aider d'autres athlètes à, à développer leurs réseaux sociaux euh, et euh, du coup, à, à être tranquille dans leur carrière. Malheureusement, le sport de niveau, surtout en France, euh, c'est, un, c'est encore un truc euh, très peu d'argent, tu vois. Il y a, je ne sais pas la statistique exacte, et ça évolue tout le temps, mais je crois que c'est plus de 70% des sportifs de niveau français qui vivent sous le seuil de, de pauvreté, tout sport confondu. Donc euh, c'est impossible à entendre pour moi, ça. C'est des mecs qui vont s'entraîner euh, 10 heures par jour euh, et, euh, et qui, à la fin de leur carrière, euh, doivent aller bosser euh, euh, au, au franc prix, je sais pas, euh, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ça, c'est pas possible. Donc, euh, donc l'idée, c'est de, d'aider ces, ces mecs-là à à monter euh, des, des réseaux sociaux solides et à monter une, euh, une image de marque solide et, euh, et qu'après leur carrière, du coup, ils sont un peu plus, un peu plus tranquilles. Il n'y a pas de raison. Ils bossent mmh. euh, 60 heures par semaine, euh, 100 heures par semaine. Pourquoi ils n'auraient pas euh, les bénéfices de leur travail tu vois Donc, moi, l'idée, c'est ça, c'est de, d'avoir la prod avec mon agent et aussi, surtout, d'aider les, les plus jeunes à, à développer leur marque et, du coup, être, être tranquille dans, le, dans leur sport.
0: Mmh. Mais... Les, les sportifs de haut niveau dont, dont, dont tu parles, enfin, il y a, y, a y a un truc qui est, qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, as besoin de développer ta visibilité en tant que sportif, en tant que marque, c'est ce que c'est ce que toi t'as fait depuis depuis longtemps. Euh, j'ai, évidemment, je, je, j'observe aussi que il y a il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui qui bah oui qui galèrent parce que euh, bah parce qu'ils se concentrent sur leur sport et que euh, et que ils sont pas forcément bons sur tout ce qui est visibilité réseaux sociaux etc il euh, y a des agences qui font ça des, des gens qui se qui se montent mais est-ce que la clé justement c'est c'est pas de de former ces athlètes justement à euh, développer leur visibilité créer du contenu parce que finalement, euh, il faut amorcer à un moment donné. Enfin, je veux dire, il faut que, il faut que moi, si je, suis, si je suis sportif de haut niveau et que je veux être visible, il faut que je développe ma visibilité. Euh, comment est-ce qu'on amorce ça euh, Le problème, c'est qu'il y en a, il y a des sportifs de haut niveau qui n'ont
1: pas du tout cette fibre. Enfin, des sportifs, il y a, il y a des, des êtres humains qui n'ont pas du tout cette fibre.
0: Mmh.
1: Du coup, euh, je ne sais pas, moi, je suis nul en maths, tu auras beau m'expliquer euh, les maths toute ma vie, je vais, je, je vais sûrement rester moyen en maths, et du coup, vaut mieux laisser ça à des gens qui sont hyper forts en maths, je ne pense pas, et du coup, euh, tu peux essayer un peu de, d'expliquer à quelqu'un, mais si tu vois que au bout d'un an ou deux, ça ne marche pas, bah, tu le fais à leur place, en fait. Et je pense que c'est, euh, que c'est un investissement, effectivement, mais euh, c'est un investissement qui va tellement être, qui euh, vont tellement bénéficier pour plus tard, si c'est bien fait, que euh, je pense que c'est un no-brainer pour un, un sportif de laisser... Euh, ces, ces réseaux sociaux à, à, à des personnes compétentes, c'est hyper dur. Hein. C'est hyper dur ce game de euh, trouver la bonne musique euh, qui est, qui traîne dans ce moment, euh, trouver le, le, le bon opening shot parce que sinon le, l'algorithme il, il va pas euh, il va pas prendre ta vidéo, euh, trouver euh, la bonne heure pour poster. Euh, c'est du un taf de ouf en fait. Et que si tu demandes à un mec euh, qui s'intéresse pas au truc de commencer à s'y intéresser, putain c'est chaud, hein. c'est des formations euh, sur plusieurs années tu vois. Donc est-ce qu'au bout d'un moment c'est pas mieux de, de laisser ça à des gens qui savent faire Moi je pense que si.
0: Mmh. Ouais, ok. Donc c'est, c'est ça c'est ce que t'aimerais faire pour la suite, accompagner des athlètes pour euh, justement euh, développer leur visibilité et puis euh, éventuellement vivre de leur passion. Moi ouais, carrément, carrément, absolument. Et puis
1: surtout ça, en fait ça m'intéresse vachement de le faire parce que euh, moi, je viens d'un sport tout pété, tout petit, en fait, le BMX Flat, et j'ai, et j'ai réussi aujourd'hui à, je sais pas combien, il me de followers, je dois approcher de 2 millions de followers sur euh, toutes les plateformes, tu vois. Et euh, c'est beaucoup. Et du coup, euh, si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde pourrait euh, réussir à le faire. Donc, euh, c'est pour ça. <rire> c'est un, un,
0: un, bon message, un bon message d'espoir. <rire> Pour pour vous qui nous écoutez, si vous êtes dans un sport de niche euh, et que vous voulez en vivre et être euh, athlète Red Bull comme Mathias, eh bien, bien, allez-y, c'est possible. (rire) Euh, Bien sûr. Aujourd'hui, tu t'es fixé un un objectif euh, qui est d'obtenir ton dixième titre de champion du monde euh, l'année prochaine. Euh, en 2024. Euh... 2024 Ça, c'est ton tourne- Glasgow. Là. Glasgow dans un mois. Hein.
1: <rire> Pardon C'est Glasgow dans un mois.
0: Ah, c'est là, c'est là dans un mois. Ouais, ok, ouais, ouais, non, ouais. j'avais. Ok. Autant pour moi. Donc, c'est Glasgow dans un mois. Ouais. Et donc, ah ouais, donc l'échéance. Okay. Ça arrive. Fort, l'échéance hein. arrive. fort. c'est ça.
1: Fort. 10. Ouais, c'est ça c'est le 10. C'est pile dans un mois. La finale oh.
0: sera le 10. août euh, OK d'accord. Euh, donc voilà, objectif x10 euh, euh, objectif x10 euh, et, euh, et après après t'es bien ciao. quoi. Après
1: ciao Après, les gars. Tu...
0: après <rire> ciao. OK, OK OK. Bon. Euh, donc euh, c'est, c'est un truc que tu t'es dit euh, en fait ton objectif c'est de c'est de c'est de mettre un terme à ta carrière euh, euh, après cette euh, cette échéance euh, pour euh, pour arrêter au, au sommet de. Voilà, au, au sommet et puis pas traîner pendant, pendant des années ensuite. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui motive ça? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait que tu te dis. Aujourd'hui, bon, c'est bon. J'ai envie de cocher cette case et, euh, et et en tout cas sur la partie compétition, on entend que tu veux continuer les projets, mais sur la partie compétition, euh, c'est bon. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait euh, ça Euh,
1: Déjà, c'est, ouais, c'est Glasgow en 2023 et après, si ça ne marche pas, il y a, il y a Abu Dhabi en 2024. Donc Hmm. l'idée, c'est vraiment de mettre. euh, Puis en plus, j'ai envie de refaire un Fizz l'année prochaine, machin, de finir là de finir bien donc l'idée c'est vraiment de, de mettre un terme à la partie euh, purement compétition euh, fin euh, 2024 et, euh, et voilà l'idée c'est d'essayer d'avoir un dixième titre parce que euh, 10 c'est un un, un, un nombre euh, qui est plutôt cool et euh, qui est rond et en plus Glasgow ça va être un, une compétition ex- exceptionnelle parce que euh, c'est la première fois qu'il euh, va y avoir les championnats du monde de tous les sports UCI donc donc euh, c'est une sur route, la piste, la descente, le BMX, le trial, au même endroit, au même moment, il y a plus de 2500 athlètes qui, qui y seront. C'est comme des mini Olympiades euh, du vélo, en fait. Et mmh. Ça va être euh, exceptionnel. Donc, euh, ce serait vraiment un rêve d'arriver à, à avoir un dixième titre là-bas et je, 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 mets, je mets tout en place là, pour, euh, pour essayer de, d'y arriver. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, il reste à Abu Dhabi en novembre 2024. Si ça n'arrive pas en 2024 à Abu Dhabi, euh, voilà, ça n'arrivera sûrement plus après. La, la, la compétition euh, est, est, trop, est trop féroce. Et mmh. du coup, est-ce que j'ai envie de, d'aller faire des championnats du monde pour faire quatrième ou cinquième Non, clairement pas. J'en ai gagné neuf avant. Donc je vais pas. Euh, ça me sert à rien, moi, de faire des quatrièmes, cinquièmes places. Et mmh. le taf qu'il faut mettre en place pendant des mois pour arriver à faire quatrième au championnat du monde. C'est, c'est un truc de malade, tu vois, je vais à la salle tous les jours, tu vas courir, tu vas t'entraîner, euh, tu vas faire des compétitions de préparation, du coup, tu t'es, t'es, euh, t'es, t'es pas avec ton gamin, t'es pas avec ta meuf, et, et tu vas faire quatrième à la fin, et en plus, on va dire, ah bah, t'as vu, c'est plus ce que c'était, dans le doigt, machin, genre. le truc, c'est que j'ai commencé à gagner des compétitions pro en 2006, j'ai gagné ma première compétition pro en 2006 au 100 contest à Cergy-Contoise, et, euh, et ma dernière compétition pro que j'ai gagnée, c'est les championnats d'Europe le mois dernier à 2023 à Duisbourg, donc tu fais 2023 moins 2006. Ça en fait des années sur le circuit à gagner des compètes. J'ai, j'ai de la chance d'avoir une carrière hyper étendue et à gagner énormément de choses. Et en fait, il y a vraiment ce truc en toute modestie de j'ai, j'ai rien à plus rien à prouver. En fait, j'ai gagné une médaille au X Games. Euh, là, cette année, c'est ce qui me manquait un peu au, à mon palmarès. J'ai coché cette case. Bah, c'est juste que voilà, je crois que j'ai fait le tour en fait. J'ai un peu fini le game du BMX là. et j'ai pas envie de trop m'éterniser euh, sur les compétitions, surtout que maintenant les compétiteurs ils ont 17-18 ans, c'est un peu dur d'avoir des conversations euh, avec un japonais de 17 ans, tu vois, qui va me parler que de BMX. Moi ça m'intéresse pas, j'ai envie de, que mon cerveau se nourrisse avec de la culture. Des... En fait, c'est juste vraiment tout un, un ensemble de choses qui font que j'ai envie de passer à autre chose et, euh, et, et surtout de finir euh, sur une bonne note. Il y a, y a plein, plein de sportifs qui malheureusement font l'année de trop. Et, euh, et pour moi, l'inspiration, c'est Martin Fourcade, tu vois, en biathlon qui avait euh, les capacités probablement de gagner 2-3 euh, titres olympiques de plus, de faire 2-3 olympiades de plus. Mais lui, il s'est dit non, j'arrête là. J'arrête là au sommet. Et aujourd'hui, euh, on se souvient de Martin comme un, un champion, tu vois. Si Martin, il avait fait euh, les Jeux Olympiques euh, en 2022 là, et qu'il avait fait 8e, tout le monde. Euh, ce serait souvenu de Martin comme un mec qui a fait huitième aux Jeux Olympiques et pas comme un champion olympique du coup euh, l'être humain a la mémoire courte du coup j'ai juste envie qu'on se souvienne de moi comme un comme un champion et pas un mec qui a squatté sur les qualifications de, du fils jusqu'à ses jusqu'à ses 50 ans tu vois et ça ce serait terrible pour moi
0: et on a l'impression qu'il y a aussi un, un autre élément euh, qui qui, est, euh, qui je ne dirais pas important, mais fondamental, c'est aussi le fait que tu es aujourd'hui papa. Oui, bien euh... sûr.
1: Bien sûr que ça a un peu... Euh, en fait, ça m'a conforté dans cette décision, parce que cette décision, je l'avais prise avant que, que, ma, que ma femme tombe enceinte. Et, euh, et c'est juste que... Et je fais cette idée derrière la tête, bien sûr. Mais euh, du coup, quand il est arrivé, ça m'a conforté, mais ce n'est pas du tout euh, grâce ou à cause de, de, de mon fils que, que j'ai pris cette décision. Mais c'est juste que ça la conforte, c'est sûr. Ouais. <rire>
0: ouais, ouais. Euh, je discutais euh, aussi avec euh, ouais avec avec alex qui me disait que alex jumelin qui me disait que enfin en gros quand je l'écoutais il me donnait l'impression que tu t'étais un petit peu aussi posé euh, là où lui justement avait euh, eu un petit peu plus de mal euh, à le faire quoi, avec euh, euh, voilà toi tu j'ai, j'ai l'impression euh, ce que en fait en tout cas ce que j'ai compris c'est que tu avais envie de peut-être d'en faire un petit peu moins, enfin, voire même beaucoup moins, euh, de, de réduire un peu le volume d'activité que tu, que tu fais, euh, en revanche d'augmenter la qualité. Euh, je pense que les projets, euh, les, les projets comme, euh, euh, comme le projet Swatch, euh, c'est des projets grosse qualité, grosse prod, évidemment grosse visibilité, euh, et c'est des trucs qui peuvent te porter de manière significative aussi. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est ça Est-ce que du coup, t'en fais, tu euh, en t'en fais moins mais mieux comment tu, comment tu vois le, le truc
1: C'est absolument ça, c'est en faire moins mais mieux. Et c'est l'idée dans les prochaines années, c'est de, de faire euh, que quelques projets par an, mais des trucs dont tout le monde se souvient. Euh, finalement, faire plein de petits projets, euh, tu vas être, euh, ça va être cool pendant trois jours sur un, Internet et puis après, il euh, va y avoir un autre petit projet qui va passer au-dessus. Alors, quand tu fais un gros projet, on t'en parle des années plus tard, en fait. Et, euh, et puis, c'est des projets qui vont passer à la télé, euh, qui vont être partagés euh, des millions de fois sur les réseaux sociaux. Donc, euh, et toi, l'idée, bien sûr, c'est ça, c'est, euh, c'est de faire euh, moins, mais mieux. Et euh, c'est pour ça que euh, j'ai monté cette, euh, cette structure de prod. Et du coup, quand il euh, n'y aura pas le, le temps perdu, on va dire, à me préparer pour la compétition, je vais le mettre là-dedans. Et euh, ça va me laisser plein en temps, en fait, pour faire des projets de ouf. Et, euh, et en fait, il me tarde grave de passer à cette nouvelle étape de ma, de ma carrière.
0: Oui, et puis aussi, euh, tu as des, t'as des gens autour de toi. Enfin, surtout là, moi, j'ai en tête plutôt des marques qui, euh, qui, qui sont derrière toi, qui, qui te poussent et qui t'aident euh, aussi euh, euh, et qui amplifient ton message. Enfin, j'ai, aujourd'hui... Euh, des gens, enfin des, des, des entreprises comme Red Bull, qui est, qui est un, évidemment un gros acteur, et une grosse participation dans tes projets. Euh, c'est des gens qui vont amplifier ton message. Et après, tu as des marques comme Swatch, euh, Dockers, euh, je ne sais pas, tu as quoi d'autre comme sponsor euh... Euh,
1: Mini, euh, j'ai, euh, j'ai quoi d'autre euh, Vance, j'ai euh, Arrow, marque de vélo. Mm. Euh, on est en train de bosser avec une marque de, de, de coûter, euh, D'écouteurs là, et puis après tous les petits, euh, et ça c'est les, c'est les contrats à l'année ça. Et
0: mmh. après
1: t'as toutes les petites marques, euh, pas, pardon, pas toutes les petites marques, mais toutes les marques avec lesquelles tu fais des petits euh, contrats, tu sais, genre les, les contrats d'influence qui sont euh, ouais. sur, euh, sur peu de temps, des marques de rasoir, de, des choses comme ça, tu vois, et c'est toujours des, euh, des beaux budgets donc ça permet de faire des super beaux projets en fait, mmh. et, euh, et puis tu bien gagné ta vie donc, euh, donc en fait c'est l'idée, tu vois, quand tu passes du temps à faire un truc il faut que tu gagnes de l'argent derrière. C'est, euh, encore une fois, c'est mon c'est éducation américaine, mais c'est, c'est, c'est pas la base de tout, bien sûr, mais c'est quand même une base très importante. Parce que s'il n'y a pas ça derrière, ça va te créer des frustrations de ouf, n'empêche. En fait. Imagine, tu mets plein d'énergie, plein de temps, euh, du temps que tu passes pas, du coup, avec ton fils, et, euh, et derrière, euh, quoi, genre, t'es juste une petite star des réseaux sociaux, moi, ça me sert à rien, tu vois. À un moment, il faut... <rire> il faut que je gagne ma vie. <rire> ouais, c'est vrai. Les Gens, ils n'entendent pas ça. Ils pensent qu'on est des, des passionnés. Bien sûr qu'on est passionnés, sinon on ne ferait pas tout ça. On n'est pas mécènes non plus, tu vois. Ce pas la fête.
0: <rire> ouais, mais on, est des, on est des passionnés. Enfin, j'en, j'en fais partie aussi, même si euh, pour le moment, je gagne pas ma vie avec, avec mon art. Mais euh, évidemment, c'est sûr qu'il euh, y a ce côté euh, tu es sportif, alors euh, du coup, euh, euh, tu as peut-être un petit peu moins de on prête un petit peu moins d'attention à, la, à, à ta valeur, tout ça, mais, mais en fait, ce que tu fais, toi, avec, avec ton art, c'est que tu fais quand même rêver des, des, des milliers, des millions de personnes, euh, et j'en fais partie, je dois reconnaître, euh, je, je fais partie de ces gens-là que tu fais rêver désormais, parce qu'en fait... Euh, <rire> depuis, la démo
1: à, depuis la démo orange à, à Vivatech. C'est ça,
0: depuis la démo à Vivatech. Euh, non, mais c'est vrai, quoi. C'est, 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 c'est génial. C'est... Euh, mais euh, ce, ce, que, ce, qui est, ce qui est top, pour, pour revenir sur le, le côté sponsor, c'était, euh, aujourd'hui, c'est des gens qui, c'est des marques qui, qui te permettent également d'être visible auprès de leurs cibles, et leurs cibles, du coup, sont mainstream. Des gens comme Mini, des gens comme Dockers, euh, euh, comme, euh, comme Swatch, euh, quand ils t'utilisent euh, et qu'ils te mettent euh, sur l'aventure des galeries Lafayette, bah, c'est, euh, c'est de la visibilité pour toi, euh, c'est, euh, ça amplifie ouais, ton message et ta visibilité. Bien sûr,
1: après, c'est 50-50. Hein, quand un ouais. sort, c'est euh, la vis- visibilité pour moi et c'est surtout aussi de la visibilité pour eux parce qu'ils bah, ils utilisent mon image et, et tout ce que j'ai créé depuis... Euh, depuis 22 ans de carrière, et c'est ça qui est génial en fait, avec une marque, c'est ça que j'adore, c'est que quand tu arrives à trouver le, le bon entre-deux, entre, je bosse avec une marque cool, donc j'utilise leur visibilité, et eux ils sont trop contents de bosser avec toi, parce que bah, euh, t'es un bon gars, parce que, euh, je, dis pas, je parle pas de moi, hein, je parle en général, hein, parce que t'as de la visibilité sur les réseaux sociaux, et, euh, et ouais et ça marche bien, cet entre-deux il est trop cool, c'est trop bien, quand tu n'es pas obligé en fait, de bosser avec une marque un peu moins cool et tu dis ah, putain, et tu le fais juste pour le pognon et c'est relou en fait ça. Et ce qui est trop bien, c'est de trouver des marques qui sont cool. Et, euh, et là, là tu as tout gagné, c'est trop chouette. C'est, trop chouette. Mmh. c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Et, et quand je regarde ma liste de, 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 de mes partenaires avec qui je bosse, ça me fait trop rêver. C'est que des marques qui sont charmées, euh, que des gens en plus derrière les marques qui sont charmées. Et euh, le contenu, on le fait avec mes potes. Et, euh, et voilà, la situation, est, la situation, elle est golden de ouf. Là. C'est trop bien. Mmh.
0: Et, et en plus, c'est un truc que tu peux continuer à euh, de vitam. Enfin, je veux dire, il n'y a, pas, oui, de, oui, y a pas de limite.
1: Bien sûr, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est chouette. Euh, après, on verra quand euh, la compétition s'arrêtera. Il y a plein de partenaires qui adorent euh, ce, copé- ce côté compétition encore, compétiteur. Donc, euh, donc euh, on verra. Et, euh, et peut-être que euh, euh, j'arrête en 2024. Euh, mais euh, peut-être que ça va trop me manquer, en fait. Et peut-être que si le BMX Flav arrive au JO en 2028, euh, peut-être que je me dis en 2027, euh, vas-y, peut-être on se remet une dernière danse ou quoi. C'est ça, le danger, en fait. C'est comme mmh. le casino, tu te dis, peut-être je remets une petite pièce dans le truc. Au pour de moment, le plan est d'arrêter en fin 2024 la compétition. Mais bon, on va, on va voir. Je, me ferme, je ne me ferme aucune porte.
0: <rire> Ouh là là. Non mais, en... non, mais ce qui est marrant, c'est qu'effectivement... Euh, euh, quand on est compétiteur et, et comme toi, et, et Alex me disait aussi que, que, que toi, tu es un compétiteur acharné, que, que, que même quand il s'agit de faire du tennis, du ping-pong ou, ou quoi, ben bah voilà, t'as... T'a, t'a, il n'y a plus de potes. T'es de... <rire> non, mais c'est ça, c'est, ça qui est, c'est ça qui est marrant. c'est Donc, on, on sent qu'il y a quand même ce côté compétition et qu'il en faudrait quand même pas beaucoup pour te rechauffer euh, là-dessus euh, même si évidemment euh, tout ce qu'on souhaite c'est que euh, c'est que tu nous fasses péter une euh, tu nous fasses péter le le gold à Glasgow quoi oui oh, c'est ça que je suis en train de faire tout en tout cas en ce moment pour que ça arrive ouais et après
1: je, je passerai je passerai au tennis. tennis <rire>
0: Où tu as l'air d'être pas mal non plus, quand même. <rire> euh, et c'est, c'est quoi la prépa, là? Euh, comment est-ce qu'on se prépare pour une échéance comme, euh, comme là, ces championnats du monde? C'est, 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 c'est quoi? Alors, euh, j'imagine technique, physique, mentale, euh, oui. stratégie, etc. Tu... Bah, c'est quoi le, le, le taf?
1: un truc que je maîtrise plutôt bien, la prépa. Je me suis préparé pour plein de, d'échéances au cours de ma carrière. Donc, euh, bah, je euh, muscule trois fois par semaine, euh, une heure et demie avec mon coach là où on fait euh, bah, du, pas mal de cardio du coup parce que c'est une compétition et plus bah, du, du renforcement pour pas me blesser surtout à mon dos j'ai j'ai plein de problèmes donc euh, je, je soulève pas du tout de la fonte ou quoi genre c'est plus euh, des exercices euh, d'abdos euh, du renforcement du dos et euh, juste pour pas me blesser et pour me permettre en fait de rider énormément sans me faire mal et puis après euh, euh, course à pied pas mal euh, deux trois fois par semaine euh, je ça et, euh, et après travail sur le vélo euh, souvent tout seul quand je me prépare pour une compétition parce que je fais des runs de 3 minutes donc nous nos runs c'est 3 minutes et, euh, et c'est hyper cardio, c'est hyper physique et il faut connaître ton run vraiment sur le bout des doigts il faut savoir le faire les yeux fermés parce que quand tu vas être devant euh, 10 000 personnes et 5 juges et que c'est la finale euh, tu peux pas te permettre de pas connaître ton run tu vois. donc euh, tu bouffes du run toute la journée je fais euh, 10 runs de 3 minutes par jour puis une éclatée mais euh, c'est comme ça. C'est comme ça la prépa. Ok. Euh, mental Oui, bien sûr. Après, euh, après, c'est plus le jour de la compète euh, qu'il faut être euh, prêt mentalement. Euh, j'ai des petites routines que j'applique. Euh, le, les moments, en fait, juste avant de passer à la compète, qui sont très durs euh, euh, au niveau du stress. Euh, je sais pas, je vais défaire et fermer l'assai euh, plein de fois, comme ça, je vais tout mon cerveau. Il que cerveau, c'est un muscle et que bah, si tu, tu l'utilises trop avant la compétition, hein, en stressant, et pendant ton run, tu vas moins avoir de réflexes, tu vas moins pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que ton cerveau, il était tellement fatigué par le stress, comme si tu faisais, je sais pas, genre 500 pompes avant de faire ton run, bah, tu, tu vas être fatigué physiquement, et bah, c'est la même chose avec ton cerveau, si tu, le, si tu le fais stresser comme un dingue avant ton run, tu vas être cuit mentalement, quoi. et du coup, tu vas faire un run de merde parce que tu es... Merde. Oups. Désolé. Euh, du là, coup, tu vas faire un run de merde. Tu vas, Ouais, si tu, si, euh, si ton cerveau il est pas, euh, il est pas euh, à 100%, tu vas faire un run de merde. Donc c'est hyper important de le préserver au maximum, avant la compète. Et ça, euh, je fais des routines en fait, hyper simples, Je les faire à fermer. Faire. Là, c'est euh, écouter de la musique euh, et euh, je sais pas, genre je squatte sur Instagram, en fait, je fais tout, euh, euh, tout, pour ne pas penser à ce qui va arriver.
0: (rire) Ok, une une, une forme de de coupure, euh, de de fermeture aux aux événements extérieurs. Exactement. Là-dessus, tu tu te fais accompagner ou c'est bon, toi, tu as 'as tes process, tu as tout ça euh... Si je
1: me fais accompagner Ouais. Ouais, ouais. on a, on a le, le centre de performance euh, de la en Autriche euh, qui est incroyable qui s'appelle l'APC et, euh, et on a accès aux euh, meilleur nutritionniste aux meilleur psy euh, aux meilleurs préparateur physique et, euh, et si tu blesses euh, tu vas là-bas et te retape. c'est incroyable Donc, on a vraiment la chance d'avoir ça et, euh, et voilà moi j'ai, j'ai bossé un peu avec un, un préparateur mental mais c'est plus en fait des clés qui me donne. Je n'ai pas de travail journalier avec lui en fait. C'est plus des clés mmh. qui me donnent et, et qui m'aident. Mais je n'ai pas besoin de parler à quelqu'un euh, souvent. C'est plus euh, des, t- des petits tips qui me donnent et qui me facilitent la vie en compétition.
0: Ok, ok, vois l'idée. Euh... Tu m'as parlé, ouais, on on a parlé de de reconversion. Alors, on a parlé de la suite, surtout. Euh, La suite, c'est donc, euh, alors, la prod, les sponsors, euh, des projets vidéo. Il y a euh, accompagnement d'athlètes. Tu m'as également, la dernière fois, parlé de de ce projet de de Woodward, euh, le Woodward français. Tu peux nous en dire un peu plus Bien sûr
1: pas en, en détail parce qu'on est en train de finaliser les détails, mais l'idée, il n'existe pas de, de centre de vélo en France, ou de plédiscipline du vélo en un endroit où les amateurs peuvent s'entraîner comme des pros. Et, euh, et on, a, on est en train de créer ça avec le Fizz en Champagne. Et en fait, ça va être un endroit où tu vas avoir toutes les infrastructures en BMX Park, en BMX Flat, en mountain bike, en descente, en XCO, en vélo de route, euh, en pomme-track, en race, et euh, plus euh, de la récupération, une salle de sport, euh, nutrition, et, euh, et, et ça va être exceptionnel, en fait. Ça va être un endroit où, je te dis, euh, toutes les nouvelles générations vont pouvoir venir et être encadrés comme des pros, et, euh, et bien sûr, tous les amateurs qui veulent juste euh, utiliser les pistes. Euh, ce sera grand ouvert pour eux aussi. Et c'est un projet qui me tient à cœur, parce que ça fait aussi partie de l'encadrement de, de, des sportifs euh, que j'ai envie de, de faire plus tard. Euh, toute cette partie, à sur les réseaux sociaux, et qu'il y a une partie euh, qui est euh, inhérente au, au sport de niveau, c'est qu'il faut s'entraîner comme un sportif de haut niveau. Et que parfois, les infrastructures en France, elles sont un peu euh, pas à la hauteur. Et donc là, on est en train de faire un endroit, un spot d'américaine.
0: Hein. <rire> Ça va être top. Le spot d'Américain. <rire> Et ouais. Si vous ne connaissez pas Woodward, euh, ben on, c'est, c'est, c'est des, des lieux mythiques aux US où, où tous les meilleurs athlètes vont s'entraîner, euh, des skateparks incroyables, des bac à mousse euh, gigantesques. C'est là où était invi- inventé le le super cross BMX à l'époque, hein, avant que ce soit au JO, avec avec des doubles de, de 25 mètres sur des 20 pouces, ce qui était quand même assez incroyable. Euh, donc voilà, c'est, c'est génial de pouvoir faire ça en France. Euh, j'imagine que que ouais, euh, tu dois pas mal bosser. Il ouais. <rire> y a du taf, euh, et j'imagine aussi que ça doit contribuer à la, enfin, à la possibilité de de permettre à des gens de aussi de créer du contenu, des athlètes, des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de le faire, d'aller là-bas et puis de, 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 également de créer du contenu pour bah, absolument pour, oui, tout ça. Absolument, ouais. donc, il y aura euh... un studio aussi,
1: euh, photo et vidéo, euh, où euh, les gens pourront venir euh, shooter euh, ce qu'ils veulent. Euh, forcément, des masterclass aussi de comment bien, bien gérer ces réseaux sociaux. Donc, ça va être vraiment un endroit 360 où... Euh, où, euh, et forcément, on est hôtel aussi. Hein, on va pouvoir accueillir mmh. 60 personnes sur place. Donc, tu veux venir un mois et devenir une machine de guerre avant une compétition, tu peux. Et, euh, voilà, ça va être, être il
0: <rire> Faut que je fasse ça, moi. Je vais me requinquer là-bas. <rire> je, je vais me requinquer avant le. Ça, ça ouvre quand euh,
1: L'ouverture, euh, le, le grand opening, c'est le 30 septembre. On va faire un gros événement là-bas. Ok. Et, euh, et ça va être. Euh, vraiment full ouvert à la sortie de l'hiver 2024, donc en mars 2024.
0: D'accord. Donc, euh, bah, écoute, je, je réserve ma date euh, pour le 30 septembre, ouais. pour, venir, pour venir te voir et, euh, et potentiellement m'entraîner un peu, parce que l'idée, c'est que moi, je participe au rock d'azur. Mmh. Euh, ouais, en country, et ce qui n'est pas forcément ma discipline de prédilection, mais euh, c'est possible. On va le faire. On va te mettre sur pied mais grave excellent euh, bah écoute Mathias euh, je bon on peut pas vraiment dire qu'on a fait tout le tour du tour du tour mais on a ouais ouais non mais c'est un beau tour quand même ouais. carrément c'est un beau tour quand même euh, écoute euh, vraiment je te, je te remercie infiniment pour avoir pris le temps de bah voilà de, de... De, de participer à cet enregistrement de, d'Enroue Libre c'était euh, super intéressant passionnant même euh, euh, dans la tête d'un champion euh, comme toi c'est, 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 c'est génial euh, alors la suite bon, tu nous en as un petit peu parlé euh, le 10 août c'est ça Glasgow ouais, 8, 9, 10 août à Glasgow euh, ce sera en direct sur Eurosport ouais.
1: et, euh, vous pouvez suivre tout ça et puis, euh, et puis après voilà plein de projets qui arrivent sur Eurosport aussi euh, concernant le JO de Paris 2024 et, euh, et voilà, restez, restez tous connectés c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi euh, et puis euh, je te dis viens à la là on, on va te préparer pour le plaisir
0: tu vas tout s'étudier au critérium <rire> excellent, excellent ouais je vais faire ça euh, bah écoute merci merci vraiment merci beaucoup Mathi- Mathias c'était génial euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite bonne prépa pour euh, Glasgow merci. on va suivre ça en live tu nous enverras les liens vers euh, vers enfin. les, un peu les vidéos et tout ça euh, mais en tout cas euh, en tout cas ouais euh, Forza à toi bonne prépa plein de bonnes choses et, euh, et ouais 8, 9, 10 août euh, on sera on sera derrière toi euh, pour, euh, pour la médaille, quoi. <rire> Avec plaisir, merci beaucoup. Génial. Ciao. Merci Mathias, merci beaucoup, à bientôt. Ciao.